1: Enorme bosbranden aan de Amerikaanse Westkust worden verergerd door klimaatverandering, zeggen de democraten. Maar Trump, die gelooft daar niet in.
2: Het zal Ik wou science de met je
1: wel.
2: En dan denk science knows actually.
1: En zo zorgen de bosbranden ook voor verhitte politieke discussies. Dit is aflevering 41 van de Amerika podcast met een voorproefje uh, op de radio natuurlijk, eh, maar ook veel uitgebreider via je favoriete podcast app. Mijn naam is Jan Posma aan de keukentafel in Washington met een volle beker koffie hier met een hoog octaangehalte, want we hebben echt een hele hoop te bespreken.
0: En ik ben Bernard Hamburg met een flesje bronwater uit een vuurrood Italiaans coronagebied. <laughs> Vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. Ja, Jan, uh, uh, het, het ligt in Lombardije, dat stukje, dus helemaal mis. Ja. Ja, en jij doet het dus zonder doping. Ik moet een beetje een caffeine doping Zo is het. Maar goed. Ja. Jan, wat een gigantische brand daar in, uh, aan de westkust staat: Washington, Californië, Oregon. Um, we zien natuurlijk de beelden voortdurend, uh, ja. huiveringwekkend als je daarnaar kijkt. Geef, geef eens een idee van de omvang, hoe erg is het? Ja, nou, om even dicht bij mijn huis in ieder geval te beginnen. De, die
1: rook die is bij ons ook aangekomen. En uh, dat, dat geeft lang niet de problemen die ze bijvoorbeeld in Los Angeles en San Francisco hebben. Hè, waar de luchtkwaliteit echt erbarmelijk is. Uh, en, en, nou ja, waar, je gewoon, uh, waar een mist hangt eigenlijk. Maar hier hangt ook al een, een grijze waas uh, sinds gisteren voor de zon. Dus je, je merkt het hier nu ook. Dus in heel de VS zie je de gevolgen daarvan. Zo groot is het... Uh, Tientallen branden verspreid over die hele Westkust. Uh, duizenden evacuaties. We zitten nu ja, rond de dertig doden, wat meer. En ook uh, nogal een boel vermisten. En voor Californië is het in ieder geval de grootste brand ooit. En ja, hoe kan dat dan? Het, het is een heel hete maand uh, augustus geweest. Grote droogte daar. Uh, en nou, ik moet zeggen, er zou ook nog wel wat verbeterd kunnen worden aan het bosmanagement. Maar daar gaan we het later nog wel wat uitgebreider over hebben. En die democraten, ja, die wijzen vooral naar klimaatveranderingen. Uh, die, die de branden heviger maken uh, door die grotere droogte. Dat zeggen uh, eigenlijk al die democratische gouverneurs ook uh, van, van Washington, Oregon, van Californië. En dat zegt ook Joe Biden. Uh, die valt Trump aan op het Climate. If you give a climate arsonist four
2: more years in the White House, why would anyone be surprised if we have more America blaze? If you give a climate denier four more years in the White House, why would anyone be surprised when more of America is underwater? We need a president who respects science, who understands. Damage is
0: en dan Trump. Die zegt op zijn beurt... die, die democratische praatjesmakers... Die, uh, die kunnen er niks van. Houden geen toezicht. Slechte parkwachters. Verwaarlozing van al dat uh, kostbare natuurbezit. Dat dode hout dat ligt daar maar te verdrogen. Ehm... Uh, in die bossen. En ja, daar kun je op wachten. Dan komen er, wat was het, 14.000 blikseminslagen. Ja, en dan gaat het in de fik. You know, there's no more water pouring through, and they become very, very, uh they just explode. They can explode. Also, leaves. When you
2: have years of leaves, dried leaves on the ground, it just sets it up. It's really a fuel
0: for a fire. So they have to do something about it. They explode, zegt zelfs. <laughs> <Ja. laughs> Uh, om het uit te leggen. Maar goed, wat hij waarschijnlijk bedoelt, Trump is nou helemaal Trump, is dat hij zegt, ja, dit is allemaal gigantisch on ontvlambaar en dan moet je heel goed oog op houden, anders krijg je dit soort rampen.
1: Ja, precies. En dit is ook wel weer typisch inderdaad, want ik, ik, moest, ik moet er dan om lachen ook. Als ik dit dan hoor, als je Trump dan, dat, dat dan hoort zeggen, dan denk je van waarom zegt hij dat nou op deze manier? leidt zelfs een beetje af. Maar ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Dat is allemaal licht ontvlambaar. Um, en je ziet die politieke verdeeldheid heel duidelijk. Hè? Dit, dit is onderdeel van de campagne geworden, zoals natuurlijk alles wordt opgeslokt door die campagne... Um, maar ik denk dat, dat eigenlijk beide kanten een stukje van de waarheid hebben. Uh, er moet inderdaad meer onderhoud worden gepleegd aan die bossen. Ook slimmer onderhoud. Uh, jarenlang werden bijvoorbeeld uh, uh, bosbranden uh, ja, altijd standaard geblust. Waardoor het gevaar zich ook opbouwde. Want dat zijn allemaal gebieden die, die dan eigenlijk niet op een natuurlijke manier worden opgeruimd. Om het zomaar even te zeggen. En, en nu laten ze vaak uitbranden hè? Ja, precies. Dat is toch een andere tactiek. Dus daar, uh, zit, wel, daar zit dus zeker wat in uh, als, uh, ja, als Trump daar kritiek uh, op heeft. Maar Trump drukt zich daar ook wel weer onhandig uit. Uh, uh, die, die gouverneur uh, Newsom van, van Californië en ook de, de gouverneur van Oregon... Zegt ook trouwens, die zeggen allebei van ja, dit is klimaat, maar het is ook onderhoud. Dus die twee tegelijkertijd. Dus daar komen Trump ook wel een beetje tegemoet. Uh, maar Newsom die zegt bijvoorbeeld dan ook nog van: Ja, meer dan de helft van die bossen die wij hier hebben. die liggen op federaal land. Dus die verantwoordelijkheid die ligt helemaal niet bij mij als gouverneur. die ligt bij Washington. Ja. Dus ja, het is echt een, een
0: politiek steekspelletje. Ja, het is krankzinnig. Uh, ik hoorde trouwens uh, uh, vandaag een weerman uitvoeren over dit onderwerp. En die zei: Ja. Er is ook nog zoiets als La Niña. Hè? Dat is gewoon een klimatologische schommeling. Hè? Je hebt El Niño-jaren en La ja. Niña-jaren. En in die La Niña-jaren krijg je vaak afkoelende zeeën... en enorme verhitting van de aarde. Dus dat speelt ook allemaal een rol... En dat is, ja, dat is wel klimaat, maar dat is niet klimaatbeheersing. Daar kunnen we heel weinig aan doen. Dus als Trump, oh, ja. als Trump zoiets zou zeggen... maar ja, daar is hij niet slim genoeg voor. Hè? <laughs> en, dan, en, en, dan, en dan nog iets uh, opmerkelijks: Het valt me ook altijd op uh, in Californië. Dat heb je misschien daar ook wel eens gezien. Ik ben er wel eens naar wezen kijken. Dan storten er regelmatig uh, bij hevige regenval... van die prachtige villa's die uh, langs de Pacific Coast Highway staan... Die schuiven dan met modder en al zo weg. Ja. En elke keer zetten ze die dingen daar, daar weer neer. En dan denk je, waarom maken ze daar nou niet een versteviging of weet ik veel wat. En hetzelfde, um, dat geldt natuurlijk voor al deze gebieden. Waarom gaan mensen wonen in die enorme uh, bosrijke gebieden waar, waar je kunt wachten? Want het gebeurt heel vaak dat dat weer in de fik steekt. Waarom nemen ze zo'n dus enorme risico's?
1: Ja, precies. Ik, ik, ja, d -d -d dat is iets. Wat volgens mij dat gebeurt ook steeds meer. Hè? Dus er wordt steeds meer uitgebreid natuurlijk. Mensen willen lekker uh, een beetje afgelegen wonen en, en het liefst in de bossen dan. En, en ja, dat zijn allemaal gebieden waar je gewoon een groot risico loopt. Dus daar zien we ook de, de gevolgen van, van dat beleid. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik heb dan wel eens, uh, het was een beetje retorisch bedoeld van je, denk ik. Maar ik heb wel eens het gevoel, Amerikanen willen toch altijd de natuur de baas zijn. Een beetje vanuit ja, de geschiedenis,
0: maar nu dus ook. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Um, en het is ook heel Prachtig en zeer dat begrijp ik ook best. En ja, je kunt zeggen waarom wonen er überhaupt mensen in Californië? Want hm. iedereen weet dat de big one daar ooit komt. Hè? Die grote aardbeving. Ja, en ze ja, doen het precies. toch. Dus ja, ja, dat is misschien ook wel zoals het gaat met mensen. Um, ja. Maar goed, even. Hoe speelt dit allemaal nou? Want we, we, zien, we zien ze elkaar uitschelden. We zien ook de ramp. Want dat is het. Van een... Een groot deel van die prachtige westkust die aan het afviken is. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe ervaart de Amerikaan dit nu? Leeft hij mee? Of, of denkt hij: heb je er weer een, zo'n brand? Um, hoe, hoe speelt het?
1: Ja, ik heb het gevoel dat het echt dat laatste is. En het is niet dat alle Amerikanen hier compleet gevoelloos op reageren. Maar uh, dit is natuurlijk iets wat elk jaar, uh, het ene jaar erger dan het andere jaar, terugkomt. Um, het, het hoort bij het gebied ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En ik heb het gevoel dan hier in ieder geval aan de Oostkust... waar we er ook ver vanaf zitten natuurlijk. Uh, dat veel mensen hier wel denken van ah, heel erg hoor. Maar ja, het, het gebeurt niet hier, dus het zal wel. Uh, het, het gebeurt misschien wat te vaak. En dan anders is er ook wel weer wat anders. Hè? Want we zitten ook in die pandemie. Daar is ook iedereen uh, toch nog steeds wat druk mee hier. En uh, nou, er is altijd alweer ergens een orkaan, nu ook. Dus ik heb het gevoel, uh, ja, ze, ze laten het een beetje
0: langs gaan eigenlijk. Ja, ja. Wat denk jij? Ja, en nee, ik denk ook, ook die, wat die Orkanen vind ik nog een mooier voorbeeld. Want ja, waar, die slaan in 9 van de 10 gevallen toe in een, in een stadje dat heet Corpus Christi. Um, ja. en elk, Texas is dat toch? Ja, en elke daar, daar, daar in de Panhandle, dus zou ik zeggen, boven aan de bocht van de Persische golf, van de sorry, van de Mexicaanse golf. Daar komen die dingen vaak binnen onderweg naar weet ik wat, Texas of Louisiana. En, en met grote regelmaat verdwijnt dat stadje zo ongeveer. Onder water en dan wordt het weer opgebouwd. Dan gaan ze er weer wonen. Ja. En hetzelfde zie je in de Outer Banks in de in Carol Carolinas. Ja, ja, al ja. die Je hebt het er ook wel eens wezen, kijken ...waar al die wonderlijke langwerpige huizen. Dus met een langwerpige kant naar de zee toe staan. Zodat ze zo dun mogelijk zijn en op poten. Om de zee te kunnen opvangen. En ja, hoor, dan overstroomt het. Er zijn al die huizen weer weg en ze ja, gaan er weer wonen. Precies. Dus... Het,
1: is, het is een waanzinnig mooi gebied. Dus ik snap wel dat je daar wil wonen. En ja, ja. tegelijkertijd dan denk je ook inderdaad... van wat eng. Waarom zou je daar... Maar goed, wij, wij komen allebei uit een land... wat uh, gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt. En da daar verbazen zich hier dan weer over
0: natuurlijk. Ja, dat is waar.
1: Even een uh, zijsprongetje, uh, Bernard. Even weer terug naar die politiek. Uh, uh, want nou, ja, daar hebben we het natuurlijk al voornamelijk over. Altijd in uh, deze Amerika-podcast. In de aanloop naar de verkiezingen. Uh, ik zat naar CNN te kijken... Jake Tapper, die interviewde daar uh, Trump-adviseur Peter Navarro, hè, de man van uh, de handel. En uh, dat ging over dit onderwerp, over, uh, over de branden. En Navarro zei, ja, dit komt allemaal door de bezuinigingen door die democratische staten... waardoor het onderhoud van die bossen gewoon geen prioriteit heeft. Dus hij legde echt de, de verantwoordelijkheid bij die democraten... En toen gebeurde er iets wat we niet zo vaak zien. Uh, Jake Tapper die vroeg aan Navarro uh, ja, hoe het komt dat Amerika onevenredig veel coronaslachtoffers heeft. Als een soort follow-up daarop. Waarna Navarro op CNN begon te, ja, een beetje begon te, te schelden, te schreeuwen. Uh, omdat uh, CNN toch uh, fake nieuws was. Nou, Tapper die snoerde hem echt midden in het interview toen plotseling uh, de mond. Look, here's the thing. He was It's not like, honest with the you American guys, people. That, that, you're, you're not wrong. answering the question. You're
2: not honest with the American people. CNN is not honest with the American okay. people. CNN, okay. CNN. You want to go there? I mean, I, I said you're not answering uh, the question. That. Here's, here's the thing. Thank you, Peter question. Navarro. Thank, we just played I've tape. You didn't answer, answer, you didn't answer. You question. No, you can't say that. You didn't answer, answer the question. question. No, you didn't. Repeatedly, Jake. You just didn't okay. like the answer. Okay. Peter Navarro, thank you so much. I appreciate your time today. Thank you so much. And I would just like to remind the American people watching. I answered the question. The United States has less than 5% of the world's population and the United States has more than 20% of the world's coronavirus deaths. That is a fact. It does not matter how many times he insults CNN.
1: Ja, als, als Navarro dus uh, uh, CNN dan aanvalt en inderdaad ook dat moet ik ook wel zeggen. Hij geeft geen duidelijk antwoord, dan houdt het dus uh, meteen helemaal op voor Tepper.
0: Ja. Um. Ik moet even voorzichtig zijn. Op mijn woorden passen. Anders trek jij mijn geluidspoor dicht Jan. <lacht> Als ik ja. dingen zeg die... Uh, <lacht> um, nu is het genoeg. Ja, nu is het mooi geweest. Uh, ik, het, het komt niet vaak voor. Het is een heel beroemd voorbeeld natuurlijk van... Uh, uh, Jeremy Paxman. Hè, de de Destijds de presentator van de BBC Newsnight. Ja, ja. Die een keer aan een politicus. Dertien keer achter elkaar. Dezelfde ja. vraag heeft gesteld. Van geen antwoord kreeg. En toen ja. op een bepaald moment zei. Um, Oké okay, dit gesprek is afgelopen. En ik ging naar het volgende onderwerp. Dus dat, dat is een voorbeeld. Maar ik weet er niet veel van. Um, ik, ik, je moet er ook lef voor hebben. Uh, om, om dat te doen. Um, maar goed. Uh, ik, ik, ja, ik, ik nam toch wel even mijn petje af, voor allebei. Het feit dat Nabarro zegt. Ja, ik laat me niet framen door, die, uh, door, al, die, uh, door al die linkse vragen voor jou. En, en, <laughs> en, ja, en, en tapper die gewoon zegt, ja, kan wel wezen. Maar je ben, ik, ik stel hier de vragen. En dit zijn, goede, ja. dit zijn echt goede vragen. Hoe kan het dat het bij ons allemaal zoveel erger is dan in andere landen? Wat over zo meevalt hoor. Als je de, de percentages vergelijkt. Want ja, ik blijf zeggen. In Nederland is het aantal doden per capita uh, 0,04 en in Amerika 0,06. Dus dan niet zo dat het zo enorm uiteenloopt. Nou goed. Nee, uh, wat je dan
1: wel kan zeggen... Amerika liep natuurlijk een paar weekjes achter... dus die hadden wel wat beter kunnen reageren als rijkse land. Zeker wel, als, uh, zeker wel. Maar, ieder, maar
0: er is niet dus ja. bijna geen enkel land dat het goed heeft gedaan. Nee, dat is waar. Uh, nou ja, uh, we, we hadden het er al over... Uh, je, als, je, als je nou dat allemaal meemaakt... en je bekijkt het van mensen die aan de Westkust wonen... Hè, en die zien die, die, die ruziemakende uh, kandidaten. Dan kan ik me yeah. voorstellen... de gewone mensen, hoor, niet de politici zeggen... jongens, hou nou toch alsjeblieft op. Kom ons nou gewoon redden. We, mm -hmm. we, zijn, we zijn hier aan het verbranden. Gaan een beetje, jullie zijn een beetje mooi weer aan het spelen... met jullie campagnes... Uh, en de een schuift het door in de schoenen van Trump. De ander die zegt het zijn altijd die democraten. Die weten niet hoe je goed moet besturen. Ik kan me voorstellen dat de mensen daar ook. Want daar hadden we het over. Hoe, reageerden, hoe reageren erop dat mensen aan de Westkust. Daar behoorlijk, behoorlijk van walgen. Van het feit dat dit zo wordt gepolitiseerd. Hoe zie je dat ja. Jan?
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Het, het is, uh, ik zou er zelf in ieder geval, als ik me een beetje in u probeer te verplaatsen... ik zou er echt heel cynisch van worden. En dit past natuurlijk precies in dat verhaal wat we zo vaak horen. Van nou ja, Washington is alleen maar met zichzelf bezig. Uh, ook nu met nieuwe hulp uh, voor, voor corona. Nou, uh, Democraten republikeinen, Republikeinen zijn weer aan het ruziën, Die komen er niet uit. Die moeten eerst dan weer op proces. Dus we zijn zomaar weer een maand verder. Het schiet gewoon niet op. En, en dat, zo is dit denk ik ook. Van, ja, Wat zijn jullie nou over onze rug campagne aan het doen? Voeren, terwijl jullie zouden ons ook in deze tijd kunnen
0: helpen. Hè? Daar zijn jullie toch eigenlijk voor? Voor ja. wie werken
1: jullie nou eigenlijk? Precies. Dus ja, ik denk,
0: ik denk het wel. Ja, ja. Alles wordt gepolitiseerd. Jij en ik hebben allebei zitten kijken naar de ondertekening van uh, de verdragen tussen Israël, Bahrein en uh, de Emiraten. En, en, ja. en dan zegt, zegt Trump midden in een toespraak: ja. Uh, of in een, in een per statement. Er komen nog meer landen aan, een stuk of vijf. Uh, maar natuurlijk niet als je sleepy Joe kiest. Dan is het mis. <laughs> Alleen maar als je mij. Zelfs op zo'n moment wordt het allemaal gepolitiseerd.
1: Ja, precies. En dat vind, moet ik zeggen... Dat, dat vind ik dan ook uh, uh, wel eens... jammer voor die Trump-campagne zelf. Zeg maar. Dan denk ik wel eens van, waarom doen jullie dit eigenlijk? Want ze hadden een fantastisch... moment daarmee. Uh, uh, ze hebben het ook heel groot gemaakt. Wat ook wel heel slim is. Hè? In, uh, met een uh, moment... In, in de tuin voor het Witte Huis. Uh, speeches. Het zag er allemaal... heel presidentieel uit voor Trump. Uh, het, het is ook iets waar, waar je mooi... Uh, de sier mee kan maken. Uh, doe het... ietsje subtieler. En dan... Uh, dan, dan gaat de aandacht ook veel meer naar wat je bereikt hebt... in plaats van uh, wat iemand anders niet zou bereiken. Ja. Het,
0: het, het, ja. ja. En, en, en dan moet ik even zeggen... even niet politieke opmerking, maar het is gewoon waar. Het is een prestatie, hoor. Dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Het is gewoon... In, als je iets van het Midden-Oosten weet het een beetje vol denk je, ja, dit is toch wel een historisch momentje. En je weet hoe voorzichtig ik ben met het gebruik van het woord historisch. <laughs> maar dat vond ik echt, dit is uh, een historische uitspraak ja. dan,
1: Bernard. Dat weet ja, je ja, niet ja, vaak. Ja, Jan, maar, <laughs> maar, maar eventjes voor, ja. voor mij, hè, want ik ja. volg het Midden-Oosten veel minder intensief dan jij dat doet. Ik word er ook dus een beetje cynisch van. Ik denk dan van, nou ja, de, 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 de beer is nog niet geschoten. We hebben het nog niet helemaal binnen. Die Palestijnen zijn bijvoorbeeld nog niet mee.
0: Uh, hoe zie je dat dan? Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Dat was echt, er komt ooit wel een regeling, hoor dat bedoel ik niet. Maar de Arabische wereld, dat is een, echt een enorm misverstand. We doen altijd net alsof de Arabische wereld zich erg veel aantrekt van die Palestijnen. Dat is gewoon niet waar. Dat is nooit zo geweest. Voor hun is dat altijd een politiek middel geweest. Een drukmiddel. En ze hebben ja. ongeveer nu wat ze willen. Hè. Kijk naar de, de Emiraten wilden um, F-35 gevechtsvliegtuigen. Daar ging het ze ja. in de eerste plaats om. Die krijgen ze van Amerika. Ehm... Um, nou ja, dat gaat dan uit boven die belofte die ze ooit aan de Arabische Liga hebben gedaan. Dat ze geen uh, verdragen. Israël niet zullen erkennen als er geen erkenning komt voor de Palestijnen. Dus uh, dat hebben ze gewoon laten vallen. Dus dat is triest voor de Palestijnen. En die zullen nu moeten kijken hoe ze dan toch aan dit proces gaan meedoen. Wat ze volgens mij op een dag wel doen. Want die weten ook waar hun belang ligt. En bijvoorbeeld ook in Amerika. Nog, ja. nog even Jan. Uh, ja. Over de campagne. Uh, ja. Vrijdag zat ik in uh, The Friday Move uh, yeah. met Wilfred Genee op BNR. En daar was Michiel Vos, de schoonzoon van Nancy Pelosi, medepresentator. En daar zei hij iets heel opvallends. Ik heb in 2016 niet kunnen stemmen
2: op haar. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Nee? Nee. Ik vond, ik vond haar niet goed. Heb je Trump gestemd of heb je niet nee, gestemd? Nee, ik heb niet gestemd. Het is eigenlijk heel laf, maar ik heb niet gestemd. Dus, ja. Zoals veel mensen niet hebben gestemd, waardoor het uiteindelijk zo is afgelopen, toch? Ja, nee, dat klopt. Dat zegt Bernard hier ja, altijd. Nee, dat, dat een heleboel mensen ook. niet zijn gegaan, want nee, daardoor dat ze volgen. Nee, daar heb helemaal gelijk in. Nee, dat is waar. En... Het is nu natuurlijk weer een beetje weer. Hè? Er zijn veel mensen die zijn natuurlijk helemaal klaar met Donald Trump. Dus die willen nooit op hem stemmen. Maar die zijn niet echt overtuigd van Joe Biden. Nee. Wil Joe Biden, he ain't no Barack Obama. Hè? Er zijn niet nee. stadions vol met mensen van yes we can. Oh. Dat, dat idee leeft er helemaal niet. Het is meer, hij is geen Trump. En voor andere mensen is Joe Biden natuurlijk de vlees geworden. Politicus die al honderd jaar met Binnenhof ja, het zaken systeem. doet. Het ja. systeem, de polder. Alles wat fout is met het systeem. Dus wat dat betreft is het wel weer een goede keuze. Uh, dit keer ga ik wel stemmen, maar ik weet nog niet op wie. Echt waar? Ja. Zit er een kans in dat je op Trump gaat stemmen? Ja, tuurlijk. Ik vind hem nogmaals, ik vind hem heel vernieuwend. Ja, dat is misschien gek, maar ik vind hem een... Hij heeft
0: lak aan alles, maar ook op een mooie manier. Ik bedoel, hij heeft alles opzij gezet. Jan, hoe, hoe, hoe veelbetekenend is dit? Dat de schoonzoon van Pelosi zegt... Nou... Ik, ik, ik heb destijds niet op, uh, op Hillary gestemd. Ik, uh, en ik weet ook helemaal niet zeker of ik op Biden zal stemmen. Misschien stem ik wel voor Trump. Ik, ik wist niet wat ik hoorde hoor. Ja, nee, inderdaad.
1: Dat, uh, ik moet ook wel zeggen... Ik, uh, ik, ik ben in een hele cynische bui sowieso al uh, de afgelopen weken. Misschien door de campagne, hoor. Maar hierbij denk ik dan ook een beetje van... ja, dit moet hij ook wel zeggen, want hij is journalist... Uh, en pretendeert onafhankelijk te zijn. Dus dan moet je ook wel zeggen... Uh, hey, ik, uh, het is echt niet zo dat ik zomaar democratisch uh, stem. Uh, maar ik denk ook tegelijkertijd... het is maar goed dat zijn schoonmoeder geen Nederlands uh, verstaat, Bernard. Want uh, in de familie zou dat, niet zo, zou dat niet zo
0: goed vallen, denk ik. Nee, En uh, zou me niet verbazen als hij het vertelt. Overigens in die uitzending heel uitvoerig over de, de relatie binnen de familie. die is heel goed. Hij spreekt eh, zijn schoonmoeder bijna elke dag aan de telefoon. Dus ze hebben heel veel contact. Ik, ik denk dat hij hier ook gewoon over gaat hoor. Ja, ja.
1: Nou, en ik vond uh, uh, dat zou goed kunnen. En wat ik verder, wat, wat hij zei, vond ik wel uh, heel interessant. En, en ook vooral uh, die vergelijking die hij dan maakte. En, en ook als je die vergelijking met Clinton de, dus maakt. Ik denk wat hij zegt, dat echt best wel wat Amerikanen dat zo voelen. Uh, uh, het, het is natuurlijk, uh, vergeleken met Clinton, roept Biden veel minder extreme gevoelens op bij veel Amerikanen. Hè? Hillary Clinton is natuurlijk echt die politicus you love to hate uh, voor veel mensen. Uh, uh, dus da, dat is bij beiden veel minder zo. Maar dat gebrek aan dat echte enthousiasme... dat, dat echte vol voor willen gaan... Uh, dat, dat, dat zag je in 2016. En, en dat voel ik uh, al een hele tijd nu ook alweer een beetje. Ja. Uh, dit komt me heel bekend voor. En, en nou ja, dat, dat zegt Michiel dus ook. En dat lijkt me een heel goed punt. En volgens mij wordt dat wel breder gemaakt. Ja,
0: en ook dat hij zegt... zegt hij eent nou uh, Obama. Hij trekt geen... Zalen vol met, met scanderende mensen. Yes, we can. Dat ja, is, ja. Dit, 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 dit is de, de ultieme vlees geworden. Uh, routine politicus. Met veel te veel uh, dienstjaren. Uh, hij vergelijkt het met iemand die nog nooit weg is geweest. Van Binnenhof. Een prachtig ja. beeld wat hij ervan geeft. <laughs> een plusplakker. Ja. Plus, een plusplakker. Ja, precies dat ja. is hem. Ja.
1: Ja, en over dat enthousiasme, Bernard. Want ik zit dan ook te kijken. Uh, we hadden een paar dagen geleden weer een Trump-rally. Uh, voor het eerst binnen. Maar toch weer allemaal juichende mensen. We hadden uh, dat tekenen van dat akkoord bij het Witte Huis. Daar zaten ook mensen in de tuin te klappen. Uh, dus wat we steeds op tv en de media zien... zijn toch uh, redelijke menigtes voor Trump... en die echt enthousiast zijn... En uh, bij Biden, ja, die, die is heel voorzichtig nog steeds aan het campagne voeren. Die zit dan met vijf mensen in beeld en dat is het dan op afstand. En ik zie daar ook wel een soort van. Uh, uh, ik denk dat de kiezer daar op een bepaald moment ook een soort bevestiging in gaat zien. Van wacht even, dat enthousiasme is voor mijn gevoel al wat minder voor Biden. En ik zie ook de hele tijd gejuich voor Trump en een beetje stilte bij Biden. En dat, daar zijn natuurlijk redenen voor. Dat komt door corona en de manier waarop je campagne voert. Maar ik denk dat dat een beetje een eigen leven dreigt... te gaan leiden, ja, leiden op en, deze manier. En,
0: en, en even snel nog heel snel. Eén ding wat ik daar dan bij denk. Heel veel mensen denken... nee, Trump neemt veel te grote risico's. Dat mag je helemaal niet doen. Maar hij heeft tenminste lef. En, en Biden doet het, het precies tegenovergesteld. Die, 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 ja. die rompt ze dan de pauze met die coronaregels. De, en dat associëren ze dan misschien ook met te weinig lef. En ja, dat, is, dat, dat zou heel goed kunnen. En dat is volgens mij een, ja, hoe moet ik het zeggen, behoorlijk gevaarlijk. Ja, ook
1: omdat het beeld bij Biden al een beetje is van die oude man. Terwijl Trump wat meer de energieke leider uh, is. Uh, in de beeldvorming op dit moment. Ja, zeker, uh, denk ik ook.
0: Jan, we hadden het over Michiel Vos. Die Trump best vernieuwend vindt. Dat is het woord dat hij gebruikte. Uh, nou had ik de afgelopen dagen uh, veel contact met twee. Uh, vriendinnen, twee hele actieve zwarte Amerikaanse vrouwen. Eén is mediaadvocaat in New York. En één is producer in Washington. En die zijn allebei heel actief in de get out the vote-beweging. Ja. Hele sympathieke beweging. Uh, uh, ze hebben de vorige keer zijn ze met z'n tweeën door Noord en South Carolina getrokken. Echt om bij mensen aan te bellen of ze uit te nodigen op avondjes om uit te leggen hoe belangrijk het is om te stemmen. En ik vertelde dus over dit verhaal. Uh, van Michiel Vos. En die waren totaal in shock. Uh, en in hun volwaardiging, Jan, zeiden ze iets heel opmerkelijks. Namelijk, Trump, een vernieuwer, gaat toch weg, man? Haar de een vernieuwer. Maar Joe Biden zou ook niet onze eerste keus zijn geweest. En daar schrok ik dan weer van. Want dan denk ik, zo duidelijk heb ik de uitslag nog nooit horen voorspellen. Hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, ja nou, ik, ik, uh, ik, ik heb wel het gevoel dat dit eigenlijk een beetje in het verlengde ligt van waar we het net over hadden. Dat, dat, dat Biden is ook uh, uiteindelijk een soort uh, kandidaat bij default. Hè? Dat is de laatste man die bleef staan. Uh, dan doen we hem maar. En, en dat was op basis van, kan hij Trump verslaan? Uh, het is niet zo dat die kiezers zo verliefd zijn op, uh, op beiden. Uh, het is meer dat ze denken: van hij is. Uh, uh, dit is eigenlijk een soort praktische oplossing. Hij kan uh, do the job. Hij, hij kan het doen, dus we kiezen voor hem. Uh, maar tegelijkertijd denken ze, ze: hangen geen posters van hem op uh, uh, boven hun bed, zeg maar. Zo enthousiast zijn ze er nou ook weer
0: niet van. Uh, dat gevoel heb ik erbij. Wat, wat ja. denk jij? Nou ja, ik, kijk, het gevoel wat ik krijg, daarom schok ik zo. De, de, nogmaals, die vrouwen zijn bezig met iets dat heet get out of vote. Ja. En ik denk dan, als ze zelf ja. al toegeven ja. dat dit niet de ideale keuze is. Hoe kun je dan verwachten van de mensen die zij de wijfelaars, twijfelaars. Al die mensen die niet zo gauw ja, hun deur uitkomen om te gaan stemmen. Hoe krijgen die ze zo gek? dat ze op deze man gaan stemmen. Ja, precies. Als ze zelf al ze zeggen... ja, hij was niet onze ideale keus. Nee, precies. Dus daar, daar, daar schrok ik zo van.
1: Ja, dit, dit zijn dat... de mensen... die, die het uh, evangelie moeten verspreiden, zullen we maar zeggen. Preci
0: en, en die... de, preci ja. ja, precies. En, en ik dacht... En, en, nou oké, okay. wij, wij kijken altijd... vooral jij bent daar altijd heel erg hard mee bezig... Met, uh, met de cijfertjes en de peilingen. Ja. En, en, en alle, al die bewegingen die je ziet. Uh, mensen die daar. En, en dit is voor mij, hoe moet ik het zeggen? Een soort van mini-peiling. Ja. Waar ik door toe. met twee mensen aan de hand van een opmerking van één meneer. En plotseling wordt mijn beeld gecorrigeerd. Ja. Dat is een beetje. Ja. Nou,
1: en dat is grappig, want daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Maar je, je hebt soms van die dingen dat je denkt: van wacht even, die peilingen kloppen die wel? En die, die peilingen die kunnen er natuurlijk naast zitten. Uh, die zijn allemaal wetenschappelijk, dit is anekdotisch. Maar als je een paar van dit soort anekdotische dingen achter elkaar hebt. dan ga je toch denken: van nou, ik weet dit, dit, dat dat kunnen best onderliggend bredere gevoelens zijn. En ik denk in dit geval dat dat ook echt wel zo is. En uh, ja. ja, dat doet me ook aan wat anders denken trouwens. Want jij voorspelt regelmatig hier dat, dat Joe Sixpack... en, en, en de gemiddelde Amerikaan, zeg maar eventjes... Uh, veel meer vertrouwen hebben in Trump als het om de economie gaat. En ik zat uh, naar een NBC-peiling te kijken. En die gaf jou inderdaad gelijk dat daar meer vertrouwen voor Trump is. Dus uh, dat is ook weer zoiets. Dat zijn van die dingen, je hoort het wat om je heen. Het is een gevoel... Um, wij kunnen ernaast zitten. Die peilingen kunnen ernaast zitten. Maar het zijn wel gevoelens die leven. En die, die best wel eens uh, op 3 november... ook een grote invloed kunnen hebben. Want dat wegblijven... Uh, dat, dat zei Michiel Vos ook al. Heb jij ook al vaker gezegd. Uh, in 2016 was dat ook heel belangrijk. Die wegblijvende kiezer. Uh, die, die hebben het misschien wel beslist eigenlijk. En dan ja. zit je nu dus in een situatie. Je noemt net het langs de deuren gaan. En mensen enthousiast maken. Dat get de vote. Dat is heel moeilijk. Want zoveel kan je niet langs de deuren gaan. Zitten mensen daar wel op te wachten. Dus dit is ook weer een andere verkiezing dan anders. Waarbij het misschien sowieso wel extra lastig is. Om mensen, uh, behalve dan natuurlijk Trump. Die, die democraten uh, echt kan motiveren om naar de stemmus te gaan. Maar het is lastig voor die democraten, denk ik... ook om zelf dat enthousiasme, dus vanwege praktische overwegingen en vanwege Biden, om dat echt uh, goed uh, naar
0: voren te brengen. Ja, dat nou, is natuurlijk één ding. Dat get out of vote is niet alleen maar aanbellen, hoor. Dat, dat gebeurt ook heel veel uh, telefonisch. Ja, ja. Je hebt die zogenaamde phonebanks... Die zul je bij verkiezingen ook wel eens hebben bekeken. Dat is altijd een reuze op ja, ja. Dat doen ze vaak in samenwerking. Bijvoorbeeld met vakbonden. Of met verenigingen. Of groepen die uh, de campagne steunen. En die, die zitten dan als vrijwilligers in zo'n enorme ruimte. Of misschien doen ze dat nu van huis uit vanwege corona. En die krijgen lijsten toegespeld. En die gaan al die kiezers opbellen. En met ze praten aan de telefoon. Dus het zijn een soort telefoonverkopers. Ja. Maar, dan, maar, dan, maar dan politiek. Dus zo, het is niet. Get out of vote betekent meer. dan alleen maar langs de deuren ja, gaan. Hoor. Zeker,
1: zeker. Ja. En natuurlijk online tegenwoordig. En via de apps en zo. er gebeurt van alles. Dat is, dat is helemaal waar. Um, ik, uh, dit is nog iets. wat de afgelopen week speelde. Um, dat is uh, het boek van Woodward. Ja. En dat, dat, dat heeft, ik noemde net al, er zijn dingen die Trump doet of zegt... en die kunnen de democraten wel enthousiasmeren. Nou, dat boek van Woodward, dat doet dat denk ik wel een beetje. Uh, nou ja, uh, Trump die wist al in februari hoe gevaarlijk en dodelijk het coronavirus was. Uh, hij vertelde ook aan Woodward en het stond allemaal op tape. We hebben het allemaal kunnen horen. 18 ik, interviews. Ja, precies. Mogelijk, ik geloof ja. 9 uur of zo in totaal. Nou, ja. uh, dat die man daar tijd ook voor heeft trouwens, Trump. Nou, dat hij het en... heeft gedaan, dat is nog <laughs> ja, opmerkelijker. Precies. Ja. Nou, en, en om het even af te maken, uh, hij vertelde dus Woodward ook van ja, ik bag bagatelliseerde het, hij downplayed uh, het, het ook, dat virus, want ik wilde geen paniek veroorzaken. En dit is nou een onderwerp, uh, ja, we, we zullen zien wat het doet, maar waarbij ik wel het gevoel heb van dit gaat niet over Oekraïne of iets dat ver weg is, uh, zoals met die impeachment, dit gaat iets over, dit, dit gaat alle Amerikanen aan. Dus dit zou wel eens een president die eigenlijk. Ja, liegt over de situatie met corona, de gevolgen ervan merk jij om je heen. Het gevaar loop jij ook? D dit zou invloed kunnen hebben.
0: Hoe zie jij ja, dat? Ik denk het niet. Kijk, uh, om, uh, nee, <laughs> ik denk het niet. Omdat, omdat ik denk dat nog steeds de meerderheid van de Amerikanen eigenlijk de lijn Trump wil volgen in het heropenen van de samenleving. En, en ik bedoel het even niet politiek, maar gewoon ja, ja. je hebt die discussie. Moet je nou? Uh, heel krampachtig vasthouden aan al die beperkingen... of moet je op een bepaald moment zeggen... jongens, het is wat het is. Uh, dat, wat heeft Trump ook letterlijk gezegd. Maar we moeten door. En hij geeft het voorbeeld. Kijk naar die ceremonie op het Witte Huis... met die ondertekening van dat verdrag met Israël en de Arabische Staten. Mm -hmm. Kijk naar zo'n campagne uh, waar jij het zelf over hebt. Waar hij gewoon weer het land in trekt en zalen trekt. Het, het signaal is niet alleen maar... Ik, eh, ik heb lak aan eh, corona. Het signaal is ook het land moet open. En ik geef dan maar het voorbeeld. En dus zegt hij tegen Woodward iets wat misschien gewoon eerlijk waar is. Namelijk, ik weet het allemaal wel. Mm -hmm. Maar we moeten door jongens. Ja. Dus ik wil, ik wil geen paniek gaan zaaien. Ik, ik, ik probeer het liever een beetje te verbloemen. En in zijn eigen ogen is dat helemaal niet een leugen. En ik denk eerlijk gezegd. In de ogen van heel veel kiezers ook niet. Dat ze zeggen, nou ja, het was misschien niet zo handig. En misschien was het beter geweest om, om er wat eerlijker over te zijn. Maar we snappen het wel, hoor, want we willen door. En dus ik denk ook dat het de reden is waarom hij het heeft verteld. Ja, want? want het is, nou ja, omdat hij deze boodschap duidelijk wilde afgeven. Van ja, ik heb, ik heb, ik heb het een beetje weggeprobeerd te poetsen. Een beetje onder het tapijt geveegd. Maar, maar, maar gewoon omdat ik, ja, ik wil met dit volk door... Mm -hmm. en, en die, die boodschap hoeft helemaal niet slecht te vallen hoor nee, nou dus, ik, ik,
1: ik kan je wel vinden ik, ik zit ook naar Fox News te kijken en, en dat soort zenders en, en media en dan zie je ook dat daar dat dat helemaal op een prima manier uh, zo wordt verteld dat de Trump-kiezer daar ook echt geen problemen mee zal hebben maar waar ik in ieder geval dan vanuit mezelf een probleem mee zou hebben uh, die president die heeft dus maar voorgelogen. en, en het, het is natuurlijk een rare situatie... Hè? want we wisten ook eigenlijk wel dat wat Trump zei... dat dat niet overeenkomt met wat de wetenschap zegt. Dus op dat punt uh, hadden we het ook allemaal wel een beetje verzonnen... en, en schrikken we er ook allemaal niet van. Uh, dat maakt het misschien ook wat minder erg. Maar ik, heb, ik vraag me dus wel af... Uh, iemand op, uh, op, op Twitter, geloof ik, vergeleken het ermee... die zei van de dokter die zegt van meneer, u heeft kanker. Uh, maar ik, ik heb het, u had het eigenlijk een half jaar geleden al. Ik wilde het niet zeggen, want ik wilde u niet in paniek brengen. Wat vind je dan van ja. die dokter? Ga je terug naar die ja. dokter? En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel een goed punt.
0: Hij vertelt niet de waarheid. Nee, hij vertelt niet de waarheid. Maar de vraag is of hij daarmee in de ogen van de mensen... die um, wel gevallig zijn, uh, of hij daarmee uh, liegt... Want niet de waarheid vertellen en liegen... voor een heleboel mensen is daar toch een beetje verschil tussen. Mijn gevoel is... nog steeds... dat, dat hij loopt hier denk ik geen schade van op. Van, van, deze, van deze affaire. Bovendien... Um, het is zo overweldigend... die hele pandemie. En het, en het duurt inderdaad. Het gaat ook nog een hele tijd duren. Dat, dat wordt steeds duidelijker. Dat mensen zijn daar ook aan gewend. En ik kom heel even terug op wat jij net zei. Je citeerde mij toen ik zei, uit, als ik zeg mensen, uiteindelijk stemmen ze op de economie. Ja, ja. Maar goed, naarmate die pandemie langer duurt... kan het ook best niet zo zijn. hoor. Het kan ook best zijn dat dat toch een, ook een enorme rol speelt in hun stemgedrag. En dan heb jij weer gelijk. Dus dan, dan kan het best weer de andere kant uitschuiven. Ja, ja. en denk nou.
1: je, is daar dan iets zeg maar, wat daarin uh, kan gebeuren dat, dat dat verschuift? Want je zou kunnen zeggen, zo'n zo zo boek of zo, die uitspraak, die tape, dat zou zoiets kunnen zijn. Maar als
0: dat het niet doet... Wat zou het dan nog wel kunnen doen verschuiven? Ja, veel... De cijfers. De cijfers uh, besmet, besmettingen. Ja, ja. Bedrijven die weer dicht moeten. Het aantal slachtoffers dat oploopt. Hè, dat, 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 dat zit nu. Het zit het? Tegen de 200.000 aan. Mm -hmm. dat, is echt wel, dat is echt wel veel. Hoewel je kunt zeggen op 331 miljoen mensen. Valt het misschien ook nog wel mee. Maar ik zie het uh, ja, in mijn eigen kring. Uh, het gedoe met uh, mijn kleindochter. Die uh, twee uur naar school mag. In een klasje met maar zes leerlingen. Dat, dat Op een bepaald moment gaan mensen het gewoon voelen. Ja, en merken. Ja. En dan, dan, dan ja, die ouders moeten werken. Dus het, 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 dat soort problemen. De gewone dingen. Ja. Die, die, die worden lastiger. Ja. Um, maar ja. We hebben het uh, uh, maar ja, over, over wat beïnvloedt naar nou wat. We komen nu steeds dichter tegen die verkiezingsdatum aan. Jan. Ja. Um, nou, we hebben het daar vaak over. Hoe moet je daar kijken? In, in het grootste deel van Amerika, iets van 42 staten, 43 staten, staat de uitslag al vast. Die, die, die worden of rood of, of blauw, dus of republikeins of democratisch. Californië is altijd democratisch ja, en New York ja. ook. En, en Texas is meestal republikeins, ik noem maar wat. Hè? Ja. Maar het gaat, dan, het gaat dan om 7, 8 swing states. Daar gaat het dan om. Hoe staan... Hoe staan die ervoor, Jan? En waar moeten we dan op letten? Ja,
1: nou ja, we, we, we hebben natuurlijk die staten uh, die, die, die een sleutel echt zijn. Waar iedereen naar kijkt. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Die, die, die Rust Belt staten. Hè? Uh, die zijn extra interessant. Dus die houden we allemaal in de gaten. Daar, daar staat Biden uh, in de peilingen uh, nou, uh, op voorsprong. Uh, maar uh, ook North Carolina en Nevada. Er zijn, echt, er zijn een heleboel. Ik kan nog zo even doorgaan. Maar ik zou er nu wel eentje uit willen pakken. Want dat is echt de klassieke eigenlijk hè? De hoofdprijs van alle swing swingstates... Uh, Florida. Uh, hele grote staat natuurlijk. Dus veel, uh, veel kiesmannen, die, die heb je nodig. En uh, Biden staat daar op dit moment... als je het gemiddelde van die peilingen pakt... op anderhalve punt voorsprong. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Uh, dat is echt heel erg spannend. En nou is daar nog iets interessants aan de hand. Uh, dat uh, kwam deze week naar buiten. Vond ik heel leuk om te zien, want dat is iets... dat, dat, dat vroeg me heel lang af van, gaat het nu gebeuren? Michael Bloomberg. Uh, we kennen hem nog wel, hè? de oud-burgemeester en de miljardair. Uh, de, de man die ook presidentskandidaat was... maar echt roemloos via de achterdeur weer uh, de, de, eruit moest stappen... omdat eigenlijk niemand op hem zat te wachten... Um, die beloofde toen hij eruit stapte... Uh, ik ga geld stoppen in die Biden-campagne. En toen bleef het heel lang stil. En toen dachten we eigenlijk ook een beetje... ik dacht dat ook, van dat, dat gaat hij niet meer nakomen. Maar hij heeft uh, toen nog een keer toegezegd... mocht hij ook praten tijdens de conventie. En nu heeft hij gezegd, ik ga 100 miljoen dollar... In die campagne van Beiden stoppen. En uh, dat mag dan uh, naar Florida met name gaan. En dat is wel belangrijk. Want omdat dat natuurlijk een klassieke swing state is. waar elke vier jaar naar gekeken wordt. zijn de spotjes, de TV-spotjes daar ook heel duur. En voor 100 miljoen kan je natuurlijk heel veel kopen. Dus kan je echt ook misschien wel het verschil maken. met de juiste boodschap. Ja. En. Uh, dan heb je uh, de, de Latino-gemeenschap natuurlijk... Waar, waar Biden het niet fantastisch doet op dit moment. Ook veel Cubaanse uh, immigranten die wat conservatiever zijn. Maar ook die ouderen die daar allemaal uh, de zomer vieren. Uh, waar Trump het uh, eigenlijk altijd klassie of, uh, uh, in het verleden altijd goed gedaan heeft. Maar waar het nu een beetje lijkt te, te, te kantelen. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die op dit moment spelen... en waar misschien die enorme zak met geld uh, ja, het, het verschil zou kunnen maken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. En Bernard, het gaat ook om, om zijn eigen buurt, hè? om Trump's eigen buurt, uh, uh, Miami County, uh, uh, Palm Beach, een beetje, uh, beetje Zuid-Florida. En daar kennen ze jou volgens mij uh, Donald Hammelburg.
0: Ja, 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 ik val door de mand. <laughs> um, het is inderdaad. Ik kom al jarenlang in de winter met het gezin. Um, gaan we een paar dagen dan huren we altijd in hetzelfde gebouw een fletje. En dat is in, aan South Ocean Boulevard. En dat ligt op, ja... Dat is vlakbij Mar-a-Lago. Dus ah. het, uh, het, de, de, het woninkje van uh, Donald <laughs> het J. Clubje. Trump. Het clubje. Ja, het, het, het clubje van Donald J. Trump. Um, en um, um, dat is... Ja, maar goed. Ik, ik vind het leuk. We zijn er dus de afgelopen jaren sinds hij president werd ook een paar keer alweer geweest. Dat kan nu, ik denk dat nu niet doorgaat hoor, vanwege corona. Ja. Maar het is altijd leuk om daar, om daar te kijken... en al die mensen die daar stoppen om, uh, met hun, uh, om naar binnen te kijken... En er staan altijd mensen te zwaaien van binnen naar buiten. Ja. Uh, maar het opmerkelijk is, uh, dat is dan een heel klein rood vlekje... dat Mar-a-Lago, maar normaal is dat hele gebied... dus Palm Beach County en Broward en Dade en Miami County... en in het algemeen zijn dat democratische... Delen ja, het uh, is een, een enclave in, in, in een uh, verder redelijk grote staat. Is het ook en, nou, Dit is
1: uh, nog wel wat stedelijk gebied, ook toch? Uh, onder ja. Miami en zo, dus dit
0: uh... nee, dit ja, ja, dit ligt nou. Je moet je voorstellen: je gaat dus vanaf Miami naar het noorden en dan kom je eerst in, in iets dat heet Hollywood en dan kom je in Fort Lauderdale en dan ga je nog een stukje verder. Kom je uiteindelijk in Palm Beach, dat hele gebied, dat gedeelte van Zuid-Florida dus aan de oostkust, is in het algemeen helemaal democratisch. Maar daar heeft Hillary in 2016, ik geloof met maar twee of drie puntjes gewonnen. Ja. Zelfs daar, zelfs dat gebied, midden in het hartgebied van wat ze daar nog hadden... dat was rood aan het kleuren, dus dat ja. was wel echt. En uiteindelijk heeft, heeft Trump ook tamelijk makkelijk uh, Florida gewonnen. Ja, ja, nou
1: niet met een enorm verschil, uh, ook iets van 2%, maar
0: dat is voor Florida... Eén stem uh, extra is, een, eentje meer is genoeg. Hè? Ja, precies, precies. En, en, en nog met even: alle, ki alle kiesmannen. Voor, voor
1: ja. mij, hè? want jij loopt daar dus uh, wel, wel vaker rond. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe gaat dat daar dan verder? Zie je veel Trump-vlaggen daar komen? Daar dan, is het een soort bedevaartsoord? Je, je komt de, die club niet in natuurlijk, maar of zie je daar ja. ook nog wel eens
0: een, een, een Clinton- of een, een uh, toen uh, of een bijna-vlaggetje nu? Uh. Ja, het zijn, uh, moet ik zeggen, het soort mensen dat daar woont is niet zo vlaggerig. <laughs> uh, maar wel praterig. Je kunt er wel met ze over praten. En er zijn inderdaad wel Trump-stemmers, maar echt een handje vol hoor. Ja. Het is in het algemeen, het is echt wel een democratisch gebied. Maar als je gaat naar de westkant van Zuid-Florida, uh, daar, uh, daar was ik uh, nou ja, een aantal maanden geleden kijken. En dat is alleen maar uh, Trump. Ja. alleen maar Trump. Dus dat is er ook wel heel tekenend. Ja. Je kunt in, in Florida een heel mooi beeld krijgen... van die twee uitersten. Vind ik. En, en dat, dat, dat is nog iets. Hè. Jij hebt het er ook vaak over. Over het kijken naar die vlaggetjes. Um, en, de, en de petjes. En, en, en nou, noem maar op. Dat doen republikeinen meer dan democraten. Ja. En, ja. en ook dat is een nadeel van die democraten. Je ziet heel weinig... massa's, vlaggetjes... met Biden-Harris. Hooguit ja. een groepje... Nooit een grote massa. Nee, en, die, en die Republikeinen trekken op dat punt alles uit de kast. Ja, het was misschien
1: onder Obama... of misschien dat was zeker zo... onder Obama was dat wel een klein beetje meer bij democraten. Dat je ook wat vaker... ik zie nog steeds wel mensen met Obama-shirtjes rondlopen... Uh, ja. Maar, ja, rond, maar ja, we hadden het er al over. Biden hier eent Obama. Dat, uh, dat blijkt. Zo is het. Hé, hey, ik, ik was uh, nu we toch een beetje. We zijn eigenlijk Trumps woonplaats een beetje bij langs aan het gaan. Want uh, we hadden het nu over Mar-a-Lago. Ik was uh, in uh, jouw thuisstad, maar ook Trumps oude thuisstad, New York. Uh, daar was het een beetje stilletjes nog steeds, viel mij op. Op Broadway, Fifth Avenue, daar was echt nog heel veel dicht. De toeristen, het bankpersoneel daar bij Wall Street, dat wordt echt wel gemist. Uh, daardoor zijn dan ook de lunchtentjes dicht, de winkels zijn dicht. Ik was bijvoorbeeld bij dat winkelcentrum, bij de Freedom Tower. Dat is een heel mooi uh, gebouw, is dat onder de grond. Dat is echt ja. een waanzinnige plek. Uh, ja. Uh, en, en daar uh, ja, da, da, da ging je toevallig die dag weer open. Want uh, daar mochten voor het eerst... sinds, nou, sinds maart mocht een winkelcentra die mochten weer open. En ik ging daar dus even kijken... Het was daar gewoon stil, joh. Er was geen, geen, Niemand kwam uit de trein. Er waren geen metroreizigers. Er waren geen toeristen. De enige plek waar het druk was, waar een rij stond... dan moest iedereen uh, de temperatuur gemeten worden. Dat, dat was de, de Apple Store. Uh, dat was de enige plek waar het druk was. En
0: verder, het blijft stilletjes in jouw stad. Ja, dat, uh, ja, ja het gaat ook heel slecht. Uh, want heel veel van die grote ketens gaan over de kop. Net, net gisteren, geloof ik. Um, Zag ik het bericht dat oh ja. Century, Century 21 over de kop ja,
1: is. Ja, dat zit daar nou, ook dat, in de buurt volgens mij. Ja, dat, ja. Is,
0: dat is ah, een soort, weet ik veel, CNA-achtig bedrijf. Ja, dat zit daar, maar dat zit door heel Amerika. Ja. En dat zit ook bij mij in, in, de, in de buurt van Broadway waar ik woon. Een stuk naar het noorden, daar zit de, de grootste. Al gaat allemaal dicht. Dus dat, ja, dat komt ook door corona. ging al slecht hoor. Maar het is inderdaad... Ja, de city that never sleeps is in coma. Hè? Ja, dat is het echt. En
1: ik moet wel zeggen, uh, dit is dan Manhattan. Dus dat is ook wel weer een net ander geval... dan een dan, uh, Brooklyn of een Harlem of uh, noem het allemaal maar op. Maar het, uh, ja, het is uh, triest om te zien. En, en daar zie je dan ook dat het allemaal uh, echt nog lang niet bij het oude is. Dus als we het hebben nee. over... Ook de, de gevolgen van corona en de economische gevolgen daarvan voor november. Uh, daar wordt dat echt wel uh, gevoeld hoor. Dat, uh... Ik,
0: uh, ja, ik weet het. En je uh, weet het, uitocht uit uh, New York hè, naar de buitenwijken. Mensen ja. die het niet, niet meer uithouden daar. Dat is ook afschuwelijk. Hé, hey, en dan even, ja we moeten er toch naar kijken. De derde november nadert. Ja. Maar um, wij zitten de 4e november... ...s morgens niet aan de koffie met de uitslag.
1: <laughs> nee, met taart. Nee, het, Oftewel taart, maar geen uitslag inderdaad. Dat, uh, ja, dat blijft een beetje. Hè. De, 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 je hoort steeds meer... ...berichten, of je hoort eigenlijk... ...die berichten uit steeds meer hoeken... ...van hoe moeilijk dat gaat worden, verkiezingsnacht. Ook met de post. En daarbij wil ik je trouwens ook nog eventjes iets... ...ik pak hem er eventjes bij. Een, uh, een briefje wat ik in de bus had... ...van de United States Postal Service... If you plan to vote by mail, plan ahead. En dan staat op de achterkant een hele checklist van wat je moet doen als je via de post wil stemmen. En die hebben, wat ik begrepen heb, alle Amerikanen gekregen. Um en dan zeggen ze van ja, als je via de post wil stemmen... dan, dan willen wij je de beste service, de, de, de veilige manier brengen om dat ook te doen. Uh, dus gebruik deze checklist en dan staat er ook start today. Dus ik heb dit nu een paar dagen binnen. Uh, begin meteen met invullen en het opsturen. Of uh, begin ook met het aanvragen in sommige gevallen. Dus dat vond ik wel een interessante. En dan ja. zeggen ze ook van we recommend you mail your ballot... at least seven days
0: before election day. Ja. Nou, dat, uh, dat, uh, I rest my case. Maar we hebben het al vaak over gehad. Dat ik heb ooit een keer een, een verhaal gemaakt over een brief die ik verstuurde van Manhattan naar Brooklyn. Oh ja, Wat je die, op de fiets die, die kan die, doen. Ja, die er geloof ik drie of vier weken over heeft gedaan. Dat wil ik even afwezen. Ja. Ik heb het al een keer verteld hoor, in onze podcast. Ja. Um, dus dat was toen al zo. Het is een ramp met die post. Uh, die, inderdaad, ze zijn bij mij in de buurt ook overal geland. In heel Amerika die enveloppen terechtgekomen. gekomen. Um, en uh, ik hoop dat mensen het doen. Maar dat is nu precies een van de moeilijke punten. Want zijn ze al geregistreerd? Ja. Of moet dat ook nog? Dat staat in al die waarschuwingen. Hè? Anders ja. geldt het niet. En dat
1: is meteen een probleem ook. Want op deze brief staat dan van. Oh, je moet ook je, je mail in ballet aanvragen. 15 dagen ja. van tevoren. En in sommige staten waaronder
0: ook DC. Dan wordt het al automatisch toegestuurd. Dus meteen verwarring. Ja, dat weet ik. In New York is het ook wel mooi geregeld. En dat kun je ook doen bijvoorbeeld met dingen als het verlengen van een rijbewijs. Kun je meteen een regeltje invullen dat je geregistreerd bent als kiezer. Dus ze maken het je wel makkelijker. Maar het blijft een extra hobbel. En het is inderdaad... Nou goed, de post dus. Hertellingen, rechtszaken, weet ik veel wat allemaal gaat komen. Mm -hmm. Dus, nou ja... Uh, uh, Trump zegt uh, dat hij al zich opmaakt voor een derde termijn. Hè? Ja, precies. Ja,
1: ik, ik moet wel zeggen, ik zit daar, uh, ik lach er nu een beetje om. Ik, ik, ja, we hebben het al, ik, volgens mij is hij al meer dan een jaar geleden ermee begonnen dat hij een, een, een de voorpagina van Time Magazine volgens mij uh, deelde. En daar stond dan uh, iets van Formore Years of een bordje van uh, Trump. Uh, de 2020 stond daarop. En uh, er werd dat bordje dan vervangen door 2024, 28. Alsof hij eindeloos president kon blijven, omdat hij al die verkiezingen zou gaan winnen. En toen schrokken mensen ook een beetje. Ik schrik daar ook wel een beetje van, want dat, dat is niet iets waar je normaal gesproken grappen over maakt in een democratie en waarbij je weet dat er maar twee termijnen zijn voor elke president. Um, maar hij blijft dat roepen, ook tijdens uh, rallies, ook uh, dit weekend weer. En het is altijd onder het mom van een grapje
0: uh, maar ik, ik krijg er wel een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Hoe, hoe, hoe kijk ja, jij daarnaar? Ja, ja nou, ik, 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 ben, ik ben weer een beetje aan de milde kant, Jan. <laughs> ik, vind het, ik vind het een slecht, slechte grap. Een slechte maar grap, ook, ja. Ook, 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 door, ook Donald J. Trump kent het 22e amendement van de grondwet. En daar staat precies... Uh, daar staat precies in dat op 20 januari zijn termijn eindigt. En dan kan er nog één winnen. En dat is het. Ja. En dan vier jaar later is het over. Dus dat staat erin. Dat weet hij ook best. Ja. Maar mensen, het is een soort van refrein. Vorige keer had hij locker Up. Weet je wel. Ja, Gebruikt hij Hillary. ook voor
1: Obama trouwens. Ja, en ook, de ook, de ook
0: voor Obama. En, en, ja, en nu heeft hij het over Sleepy Joe. Hij heeft zo van die thema's... En die werken ja. op de een of andere manier. Ja, want ze werken dan vooral
1: om, om die democraten ook een beetje op te naaien, toch? En dat ja. vindt zijn eigen achterban vindt dat leuk.
0: Ja, en het ja. lukt. Ja, dat zeker. Ze worden woest. Ja, ja. zeker. Ja. Jij, Jij ook trouwens.
1: Ja, ik, ben, ja. ik ben ook weer ingetrapt. <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, en dan uh, eventjes iets anders. Een stukje een curiositeit. Uh, een antieke wet, 133 jaar oud... En daar zouden we het wel eens uh, op verkiezingsnacht... misschien wel eens over kunnen moeten hebben. Hoe
0: zit dat, Bernard? Ja, dat is de Electoral Count Act uit 1887. Toen is er een conflict ontstaan uh, tussen twee kandidaten... waar ze er maar niet uitkwamen met de telling. Dat waren... Uh, Rutherford Hayes en Samuel Tilden, uiteindelijk won Hayes, overigens een republikein, en het, het was zo moeilijk omdat het was in de tijd die tijd heette de, de reconstructie. Dat was na de burgeroorlog mm -hmm. de opbouw van het land. In die tijd waren de republikeinen nog de progressieve partij, dus het was een hele harde strijd tussen progressief en conservatief, eigenlijk net als nu een beetje. En toen kwam er een wet en die luidde het kiescollege, dat, is dus, dat zijn die, 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 die 538 mensen die uiteindelijk mm -hmm. beslissen wie er wint... die mogen niet langer dan 41 dagen doen over het vaststellen van de keus. Dat zou dus nu zijn op 14 december. Mm -hmm. Dat zou de laatste dag zijn. Dan moeten we weten wie de nieuwe president is. En nu komt het, maar daar weet jij weer meer van dan ik. De meeste mensen die voorspellingen doen, pijlers, ga eens maar door, die zeggen... Um, de, de kans is heel groot dat in het begin bij het tellen er veel meer Trump stemmen zijn en dat het langer duurt voordat de Biden stemmen binnenkomen, via de post of weet ik wat, op andere manieren, kan het langer duren, ja. en als het dus niet helemaal klaar is, en als niet alle Biden stemmen, zou ik maar zeggen zijn geteld op die 14 december, dan wordt Trump dus automatisch president ja en, en dat, is, uh, dat klinkt aan de ene kant
1: theoretisch... maar uh, het zou dus echt zo kunnen zijn dat er bepaalde gebieden zijn in de VS... waar het een complete chaos wordt of misschien maar een ja. beetje chaos wordt. En dat ze dus langer nodig hebben dan die 41 dagen. Uh, en dan kan, zou, zou het dan in theorie dus zo kunnen zijn... dat als de persoon die dan voorstaat, en dat zou dan waarschijnlijk Trump zijn... dat die dan de
0: verkiezingen wint, hoewel niet alle stemmen geteld zijn? precies. Ja, zo is het precies. Zo, ja. zo, dan is nog niet alles binnen. Dan is op basis van wat er dan binnen is word moet dat kiescollege beslissen
1: en dat is wel heel en, interessant en het, het, het
0: kan gebeuren kijk even joh, wat er allemaal voor gebeurd is bij die voorverkiezingen was het in Iowa geloof ik ja uh, Georgia Waar, weet ik wat daar hebben ze ook, ook weken over gedaan voordat ze wisten ja. welk van wie van de democraten daar had gewonnen ja dus dat kan en dat is maar heel klein staartje dus daar kan het al misgaan en als daar natuurlijk de advocaten
1: uh, ook erin gemengd worden en we hebben al we weten al dat, dat dat bijvoorbeeld de Biden campagne daar kwam deze week van naar buiten dat die uh, zich echt voorbereidde op een grote uh, juridische strijd uh, zoals in 2000 naar na Florida en, en het hele too close to call verhaal um, dus dat zou zomaar kunnen herhalen en, en ik denk
0: dan als die rechters ertussen komen dan duurt het ook zomaar weer wat langer hè? Jazeker. ja zeker het, en, en, het, en het zullen wel heel veel rechtszaken worden, zou best kunnen ja. uh, of, of niet, hè? want dit is ook uh, we weten het ook niet zeker. Misschien komt er, dat hebben we al eerder gezegd. Misschien komt er gewoon een landslide. Misschien wint een van de twee overweldigend. kan ook nog altijd gebeuren. Het ja. zou ook niet de eerste keer zijn. Ja, ja. Oké, okay, Jan. Jan, even heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste moment. Hebben wij <laughs> luisteraarsvragen? Ja. Uh, heb je weer zo'n uh, dikke postzak vol, die er zeven <laughs> dagen over heeft gedaan.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik denk uh, de, de virtuele postbode, die heeft last van zijn rug uh, hier. Die, uh, die, die kan straks al die, uh, die, 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 die ballots wel aan, uh, naar alle post die wij hier binnen kregen. Um, we kiezen weer eventjes de mooiste, de leukste, de verrassendste eruit. Begin even, uh, gewoon omdat ik dat heel leuk vond, de, de winnaar voor de verste post. We hebben alles Japan gehad. We hebben alles, nou, alle uithoeken van de wereld. Niels Boerema. Uh, en die luistert van achter zijn uh, bureau in het physics lokaal van het United World College East Africa in Arusha, Tanzania. En hij zegt erbij, nog een beta dus die naar jullie luistert. We hadden eerder al twee wiskundigen volgens mij toch die luisteren? Of waren het natuurkundigen?
0: Zeker, doet mij altijd ja. groot genoegen.
1: Ja, precies, precies. Nou, ja. leuk dus. Dus Niels Boeren, maar helemaal uit, uh, vanuit Afrika die uh, toch naar nou de podcast ook luistert. Heel leuk. Oké, okay. okay, ja. leuk om te horen. Maar uh, Bernard, dan zit je maar even schrap, want dit was het, uh, het vrolijke gedeelte. We gaan nu echt even de serieuze materie bespreken. Ja. Um, we kregen ook wat post, uh, post uh, over de achterstand van uh, zwarte Amerikanen in de Amerikaanse uh, samenleving. Uh, dat is iets dat, uh, een onderwerp, dat hebben we twee afleveringen terugbesproken. En, en ik vat even heel kort samen wat we toen bespraken. Uh, ik had toen een overzicht gegeven van eigenlijk alle manieren. De, de praktische manieren waarop je als zwarte Amerikaan uh, vanaf geboorte... of eigenlijk daarvoor ook al uh, het zwaarder hebt dan uh, blanke Amerikanen. Uh, je, je woont in slechtere wijken waardoor je Slechtere zorg krijgt. De, de babysterfte is al hoger. Uh, daarna is het ook allemaal slecht. Je ziet ook corona komt harder aan. Uh, slechtere scholen. Uh, in die arme wijken gaat er minder geld naar die scholen. scholen. Uh, de, de, dus nou ja, meer armoede. Uh, heel moeilijk om daaruit te komen. En, en, en een bevolkingsgroep die in een soort visueuze cirkel daarin ook zit. En... Um, uh, ook eigenlijk wordt tegengewerkt door het systeem, kan je zeggen. Jij, jij maakte toen een kanttekening, uh, die mag je zo uh, nog even uitleggen. En daar reageerde uh, onder andere Pupkehunk, ik hoop dat ik het goed zeg, uh, die reageerde erop en die zegt, uh, flink racistisch, zo heet meneer Bernhard was lekker bezig met zijn insinuaties dat de achtergestelde positie van de zwarte gemeenschap misschien wel aan henzelf ligt. Nee, dat komt door het systematische racisme. Ik viel bijna van mijn stoel.
0: Ja, ja. Ja, um, ik, ik begrijp dat. en We wisten dat die zou komen, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. We hadden in de vorige aflevering ook al dergelijke reacties. Ik kan nog wel even herhalen wat ik zei. Ja. Het is zo dat de zwarte gemeenschap enorm achterloopt op de blanke gemeenschap. En wat heel wonderlijk is, het is 12, 13 procent van de bevolking. En heb ik gezegd, het zijn geen immigranten. Het zijn mensen die vaak, waarvan de wortels al te verder teruggaan in Amerika... dan van heel veel witte families. Dus het zijn oer-Amerikanen. Ze zijn totaal verworteld met de samenleving. En ze zijn er nog steeds niet in geslaagd... om op een groot aantal punten hetzelfde niveau te bereiken als de witte Amerikaan. En ja, natuurlijk komt daar door het racisme. De aanleiding om erover te praten, Jan, was ook dat wij tegen elkaar zeiden... Trump speelt heel erg in... Op, dat, op die witte suprematie. Mm -hmm. Die gevoelens, omdat dat latent, al die dingen die mensen vaak vinden over zwarte, maar niet hardop durven zeggen, omdat dat bovenkomt. Ja, dus precies. Hij speculeert het. Dat. dat was de aanleiding om erover te praten. Ik heb ook gezegd: het grootste probleem dat de zwarte gemeenschap heeft, is het is wat het is. Hè? Dat is nou helemaal zo. Uh, en het is natuurlijk racisme, maar het grootste probleem is het onderwijs. Mm -hmm. en, en daar, heb ik, daar heb ik een redenering bij het onderwijs, het, vooral het openbare onderwijs is in principe overal hetzelfde maar het is in die uh, zwarte wijken vaak slechter uh, en niet omdat die uh, leerkrachten het niet kunnen of niet willen in tegendeel uh, maar omdat ze de middelen niet hebben en omdat je met leerlingen die een achterstand hebben of in armoede of in opleiding of in omstandigheden, noem het allemaal om op daar heb je heel veel extra aandacht voor nodig en extra, uh, daar moet je gewoon heel veel tijd in steken. En die is er niet. En er speelt, Als dat, ook, zeg maar... speelt ook nog ja, wat,
1: de... want, want die, die arme buurten... Uh, daar komt dus minder belastinggeld binnen voor die scholen. En, en,
0: en zo worden die scholen betaald. Dus Precies. in een rijke en, buurt en dus, heb je betere scholen. Ja, en dus moeten die gemeentes en de staten en de provincies zeggen... dat gaan we dus anders verdelen. We zorgen dat die scholen beter worden bediend. Er bestaat in heel Amerika iets dat heet charter schools... Dat zijn openbare scholen. Daar moet je kwalificeren. Dus je moet erg je best doen om daar op te komen. Um, en daar zie je onevenredig veel kinderen uit uh, achterstandswijken en zo. Die goed zijn en die dus eruit worden gepikt. En op die charter schools. raar, raar, ra, hoe kan dat? Is het resultaat doorgaans grandioos. Hm. Dus dat zijn ook zwarte en ook Latino kinderen. Die het fantastisch doen en er heel goed afkomen. En die zijn er. Mm -hmm. dat, dat wil niet zeggen dat het racisme er niet meer is. Dat blijft. Maar in afval zijn die door de achterstand heen in opleiding, in kans en noem het allemaal op. Dat was dat was mijn punt en daar blijf ik bij. Ja.
1: Maar, maar je, je, je zei ook van, uh, je, je verwonderde je eigenlijk een beetje van hoe kan het eigenlijk dat, uh, ja. dat nog steeds die achterstand er is? Want slavernij is zo lang geleden. Uh, maar, maar tegelijkertijd, dat was ook een van de punten die ik maak en die ik blijkbaar niet duidelijk heb gemaakt. Want de, 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 nou, de, dat kwam niet terug in de reacties. Maar die geschiedenis, die, 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 die voel je, die is er nu ook nog natuurlijk. Die civil rights-beweging die is helemaal niet zo lang geleden. De, de, uh, de, de reden dat veel zwarte Amerikanen bij elkaar wonen in arme buurten heeft met, met redlining, met, met allerlei racistische regeltjes uit het verleden... te maken die nog steeds een beetje doorspelen. Jij ziet toch ook wel dat uh, Amerikanen niet of zwarte Amerikanen
0: niet diezelfde kansen krijgen... in veel gevallen als, als blanke Amerikanen? Nee, dat is absoluut een feit. En dus moeten ze ze nemen. En de enige manier om die te nemen is dat er meer geld gaat... naar de wijken die jij nu beschrijft. Mm -hmm. En meer geld gaat naar de scholen en meer aandacht... Ja. En dat kan. En dat is gewoon een kwestie van fiscaliseren. Je, ja. moet, je moet het zo budgeteren. Dat die mensen extra steun krijgen. En de wet is erop gebaseerd. Je hebt ook een speciale wet. Hè, de, 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 de Voting Rights Act. Die uh, minderheden extra kansen geeft. Om te gaan stemmen. Mm -hmm. uh, dus de, de, de wetgeving voorziet erin, maar je moet er gebruik van maken. Uh, ze moeten erbij geholpen worden om dat te doen. En vooral er moet geld worden vrijgemaakt om dat uit te voeren. En dat is volgens mij waar de schoen wrikt. In het kapitalistische Amerika wordt te weinig, te weinig rekening gehouden met het investeren van kapitaal in kansarme kinderen. Ja, ja. En, en dat en dat en, de, en dus is, wordt het een soort visieuze cirkel. Dat is een feit. Ja, en, en dan om nog even terug te komen op, op,
1: op wat je dus uh, wat je nou precies bedoelde dan. Uh, ...jouw verwondering dat er geen verbetering in de situatie is... ...leg je die verantwoordelijkheid dan bij die zwarte Amerikanen... ...of leg je die in het systeem... ...of zeg je die zwarte Amerikanen zitten in, in dit politieke
0: systeem... ...dus natuurlijk hebben die ook verantwoordelijkheid... ...waar is de verwondering precies Ik, over? De, 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 de grootste verwondering zit hem in het gebrek aan investeren in onderwijs. Ja. Daar zit, dat is de crux, dat helpt ouders... Dat helpt ouders om ellende te voorkomen. Dat helpt ouders om die kinderen het allemaal te zien afglijden... naar een circuit waar ze ze liever niet in willen. Die ouders zijn ook vaak wanhopig... want die hebben allemaal drie banen om te proberen het hoofd boven water te houden. Mm -hmm. De crux is het onderwijs. Hulp aan kinderen die dat toekomt, die dat verdienen. Die niet verschillen, die worden geboren. Die verschillen nergens in van welk ander kind dan ook. En die lopen op het moment dat ze geboren worden daardoor al achter. Ja. Dat is vreselijk. Ja, ja, dus dat, ja. ik, ik blijf zeggen: daar zit de crux. En het is niet, ligt niet aan de leerkrachten of de inzet van de leerkrachten. Het ligt in de leermiddelen en de budgettering voor scholen en voor, eh, nou ja, in het algemeen faciliteiten voor kinderen. Sportfaciliteiten, noem het allemaal maar op. Daar moet enorm in worden geïnvesteerd. Maar dus ook niet aan de
1: leerlingen en de ouders?
0: Ja, nou ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Als je eenmaal in zo'n in, in zo achterstand woont, ja. Eh, hoe komt yes. het dat er zoveel 14-jarige meisjes zwanger worden? Ja. Dat weet ik ook niet, maar het hoort er ook bij. Het is een groot onderdeel van het verhaal: hè? Ja. kinderen, kinderen met kinderen. En heel veel mensen zeggen: ja, dat heeft dan iets te maken met cultuur of weet ik wat allemaal. Ik geloof dat allemaal niet hoor. Ik geloof dat het allemaal zit in het kader van de wanhoop die, ho die hoort bij um, achterstand en achterstandswijken mm. en nogmaals er is maar één manier om het op te lossen en die zit hem in uh, opvoeding en onderwijs ja. en dat heeft dat daar is, daar draagt de staat de stad het dorp de verantwoordelijkheid voor ja
1: ja, nou, je bent nog niet van de luisteraar af, Bernard. Nee, het <laughs> is ook een belangrijk onderwerp, hoor. Ja, nee, zeker. Daarom gaan we er ook even uitgebreid, uh, staan we erbij stil. Uh, Patrick Seder. Uh, <laughs> ja, die begint wel mooi. Beste Bernard de Jan, proficiat, het is jullie gelukt, uitroepteken. Dit is de eerste keer in mijn leven. Bij 44 jaar oud dat ik inhoudelijk reageer op een radioprogramma. Ik dacht zelf dat het er nooit van zou komen, maar zo kan het gaan in het leven. Uh, nou, ten eerste geeft hij dan een compliment. Hij vindt het een hele leuke podcast. die luistert tijdens zijn wandeling in Amsterdam-Noord, richting de polders. Dus, uh, nou, dat, uh, dat klinkt goed. Uh, en hij komt op hetzelfde punt even terug in het programma. Vraagt Bernhard zich af waarom de zwarte Amerikanen... Uh, zich tot op heden slecht hebben ontwikkeld... in vergelijking met overige migranten. Uh, Bernhard haalt dan ook... Ah,
0: ah, mag ik je onderbreken? Ja, ja, het ja. zijn geen migranten. Ja, ja, ja. ja nee. Dat is een denkfout. Het maar, zijn geen migranten.
1: Nou, laat ik jou daar ook even, want het zijn toch wel migranten... alleen het zijn geen uh, vrijwillige
0: migranten. Ja, goed, maar, de, maar, maar de, de, de moeder van Donald Trump was ook een migrant.
1: Ja, maar wel op een hele, ik bedoel, als slaaf ja. uh, o, o, ben je eigenlijk ontvoerd en naar dit land gehaald. Dat is toch Tuurlijk. heel. Dat Absoluut. Is, het is, of zeg je dat dan ben je geen migrant als het niet je eigen keuze is?
0: Nou, dat weet ik nee, migrant ben je per definitie. Als je van de ene naar de andere kant, of als je verhuist van land naar land, ja. gewild of niet gewild, dan ben je migrant. Ja. Vluchteling is ook een migrant, maar enfin, andere discussie. Oké. Okay. Uh, <laughs> maar, maar ik, ik verzet me tegen dat beeld. Want je, je moet ze niet vergelijken met, met immigranten, laat ik het dan zo zeggen. Dat zijn het niet.
1: Maar jij bedoelt dat daarbij ook, want in... ze zitten al, over het algemeen, zo lang wonen ze al in dit land. Ja. Als bijvoorbeeld. Ze zitten
0: al. Ja. Ze ja. zitten er al, al, al nou, sinds de 17e eeuw. Toen ze inderdaad als slaven zijn binnengehaald. Mm -hmm. uh, en, en, en in het zuiden dat ook heel lang zijn gebleven. Tot, tot 1863. Dat is, dat is heel lang. Ja. Ja. Uh, en en uh, de, niemand zal ooit het, het leed en, en de erfenis daarvan ontkennen. Dat is ook krankzinnig. Daar pak ik hem de... even op. oké? Okay? Want ja.
1: daar zegt Patrick ook wat over. Uh, uh, hij zegt dan van. ja, uh, Naar mijn mening. zijn. Ik vat dit even samen hoor. Sorry Patrick. Naar mijn mening zijn de, de zwarte Amerikanen gedwongen. En ontvoerde migranten. Waarbij elk stukje menselijkheid. En culturele achtergrond vakkundig is verwijderd. En dan heeft hij het over slavernij. Uh, niet als mensen behandeld worden. Geen rechten hebben. Uh, racisme dat daarna kwam. De, de, de Black Codes. Jim Crow wetten in het zuiden. Uh, segregatie die pas uh, in 1964. Is afgeschaft uh, en hij stelt dan daarbij dan de vraag: er zijn we wel een beetje op ingegaan, maar uh, zijn jullie het hiermee eens?
0: Ja, nou, dat laatste is nog erger. In 1964 is de apartheid afgeschaft, maar niet de segregatie. Die is nog heel lang doorgegaan, die is er eigenlijk nog. Je hebt dat mislukte project gehad met, met bussen, weet je wel. Oh ja, bussen. En dat heette dan allemaal desegregation de efforts. Dat is gewoon mislukt. Mm -hmm. Uh, dus er is inderdaad op dat ge gebied heel veel misgegaan. Uh, ik, ik weet niet of je... Uh, ik, ik herinner me een, een geweldige uh, conferentie van Whoopi Goldberg. Ja. Uh, de comedienne, die, de, de, zoals een keer Clinton was toen president. Die zat in de zaal en toen kwam, ze, kwam zij te spreken over het begrip African-American. En toen zei ze, ik ben in Afrika geweest. Believe me, Mr. President. I'm not African. Dat heb ik nooit vergeten. Dat is een antwoord. Die mensen zijn Amerikanen. 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 Mm -hmm. En ze zijn inderdaad... Ze zijn op een groevelijke manier behandeld. Maar het zijn Amerikanen. En um, uh, het, het feit dat ze... Nou ja, nog steeds in, in grote delen achterlopen. Ik blijf erop terugkomen. Dat kun je niet alleen maar meer zeggen omdat ze in uh, 1771 uh, uit hun cultuur zijn weggerukt. Daar kom je, daar kom je niet mee weg. Het komt omdat ze nu door gebrekkig onderwijs en gebrekkige opvoeding wordt belet om deel te, te nemen aan de, de, de samenleving die net zozeer van hun is als van ieder ander. Mm -hmm. En iets wat,
1: waar ze in de loop van tijd, in de loop van de jaren... wel steeds een klein beetje meer toegang toe hebben gekregen... maar waarvan je nog steeds kan zeggen... de gevolgen uh, van die
0: niet gelijke positie, die zie je nog steeds terug. Natuur, natuurlijk zie je die. Ja. En, en als je in zo'n zo campagne als deze zie je terugkomen... want de, de huidige president die, 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 uh, ja, die schurkt tegen die foute gevoelens aan... Mm -hmm.
1: Ja, die had een beetje dat sentiment jaren ja. 50, jaren 60,
0: het blanke ja. Amerika. Wat de touwtjes in handen heeft. Ja, en niet, en niet je mond open doen als die, die witte segregatie, die witte suprematiebeweging zich weer misdraagt. Die, die, die 600 pick-up trucks die, die Portland binnenreden met al die engers erop. En dan zegt de president dat hij zich daarmee vereenzelvigt. Daarmee versterk je dat beeld. Wat onze uh, uh, mailschrijvers bedoelen. Mm, mm. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is, dat is iets vreselijks.
1: Ja. Hé, hey, uh, een beetje in het verlengde van de tweede vraag van Patrick. En dan zal ik er ook wat meer vaart in brengen hoor. Uh, hoe, hoe komt het dat het erop lijkt dat de gemiddelde witte Amerikaan. aan de geschiedenis van zwarte Amerikaan lijkt voorbij te gaan? Ook oh, dat is heel veel lijkt, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, ja, maar
0: dat is gewoon, ik geloof niet dat dat waar is. Ik weet het niet, maar ik geloof het niet. Er staat bij jou in Washington een prachtig museum. Dat gaat over ja. de geschiedenis van zwarte Amerikanen. Dat is echt een van de mooiste die er zijn. Absoluut. Ieder kind wat ik zie. De, 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 de kinderen die ik zie rondom mijn kleinkinderen. Die worden daar allemaal prima in onderwezen. En die krijgen dat allemaal precies te horen. En bovendien, die zitten in gemengde klassen. hoor. Dus, dus die, mm -hmm. uh, dat is helemaal niet gesegregeerd.
1: Nee, uh, uh, nee uh, dat uh, zeker. Maar nee, dus dat
0: beeld, dat beeld bestrijd ik. Er wordt wel degelijk onderwijs... Ingegeven alleen het helpt niet, ja, want ja. die 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 blanke kinderen die hebben het niet nodig, bij wijze van spreken. Nee, maar ik zie daar ook ik zie ook wel een weerstand en, en dit is ook een beetje
1: onderdeel van die culture war, denk ik. Je had een tijdje geleden, een jaartje geleden, denk ik het, het 1619 project bij de New York Times die hadden, nou dat was het eerste moment dat een, een slaaf hier voet aan wal zette. Uh, daar ging dat over. En, en allerlei echt waanzinnige verhalen over die geschiedenis uh, van nu tot, uh, tot toen. Uh, nou, dat was echt heel interessant. Een hele interessante zoeken daar ook bij. Maar ik zag meteen van rechts Amerika er allerlei kritiek op, want dat was allemaal, uh, ja, het klopte gewoon niet, zeiden ze. En uh, naast dat er soms af en toe een feitelijke onjuistheid instond, wat je natuurlijk altijd kan hebben bij een productie. Maar uh, die zeiden echt, dit is veel te negatief. De Amerikaanse geschiedenis wordt die eigenlijk door het slijk gehaald. Dus je ziet wel, uh, vind ik toch, dat, dat het slavernij, omdat een plek te geven in die fantastische Amerikaanse geschiedenis, uh, wij zijn het verheven volk beter dan de rest, dat, dat blijft wel iets moeilijks.
0: Blijft ook zo, maar dat is bij Nederland, Nederland niet veel anders, hoor. Nee, nee dat zie je overal. Het, het is heel, heel, precies, het is heel moeilijk om te zeggen, laten we dan maar toegeven, we zijn zo fout als de pest geweest, jongens. <laughs> ja, Allemaal. Ja, ja, ja. En dat is zo, dat zijn we geweest. Ja. Nou, prima. Hey, Dank je wel, Patrick, voor de
1: uitgebreide mail. Ik, ik ga nog even op ditzelfde onderwerp, uh, Bob van Gerven... want dat vond ik wel een hele leuke. Je hebt er al uitgebreid eigenlijk al op, op gereageerd. Hij is een technology teacher en die zegt... ik heb vijf jaar op een middelschool in een arme wijk... in een stad les gegeven, in Amerika dus. Uh, dit jaar ben ik twee mijl verderop... in een hele dure wijk op een school... Uh, en uh, nou ja, hij geeft daar eigenlijk uh, precies aan uh, wat jij ook al net aangeeft want het is heel duidelijk, ze krijgen niet hetzelfde lesmateriaal het is een wereld van verschil en ja. hij zegt ook nog van ja, ga er maar eens aan staan als jij honger hebt je niet veilig voelt als kind, dus drugs om je heen uh, je, je, je ouders hebben drie banen ja, dan is het wel moeilijk om uh, een gelukkige jeugd te hebben. Vat ik het maar even samen. Het, het is, hij zegt, is meer een armrijk verhaal dan een zwart-wit verhaal. Wat ook wel ik, een...
0: De, mooiste een... illustratie. Toen de, toen de coronalockdown begon, hoorde ik om me heen. Weet je wat de grootste klacht was? Nou? Bij gewone of arme gezinnen. Hoe krijgt mijn kind dan te eten? Ja, precies. Want die zijn ook gewend ja. dat zo'n kind alleen maar één keer warm eet op school. Ja.
1: Zo erg is het. Dat klopt. Hier gingen ook De, de, de keukens die, die bleven open terwijl de school dicht was. En één keer per dag uh, ja, ja. kwamen de gezinnetjes er langs. En dan mochten ze ook eten halen voor, voor de rest als dat uh, er was. Echt, ja, tragisch. Um, even kijken. Hans Boor. Uh, even heel wat anders. Had Woodward, Bob Woodward, zijn onthullingen niet eerder openbaar moeten maken... zodat er mogelijk toch nog eerder maatregelen uh, getroffen konden worden... tegen verspreiding van het coronavirus? Waarom wachten tot het boek af is? Kan dat wel ethisch?
0: Nou, nou, ethisch, weet ik, weet ik, daar, met dat woord heb ik een beetje moeite. Als je iets weet, moet je het meteen bekendmaken. Zijn verhaal is, en dat is typisch Amerikaanse journalistiek... het duurde heel lang voor, voor alle feiten waren gecheckt. Um, dat moet, fact-checking is heel belangrijk als je publiceert. En zeker als je, zoals hij, de chef bent van de onthullingsafdeling... van de, van de Washington Post. Ja. Die investigative, investigative reporting unit van... De Washington Post. Alleen daar werkt al een man of veertig. Ja. Dus ja, als hij een boek schrijft, moet hij zorgen dat het klopt. En op een ongoing dus... story natuurlijk. Want toen ja. hij begon,
1: wisten we allemaal nog niet wat, die, wat nee. het precies betekenen.
0: Nee, dus dat... Nee. Ja, ja, ja
1: ik, ik heb zelf ook het gevoel daarbij van... Zou het wat veranderd hebben? En ik heb niet het gevoel dat het iets veranderd zou hebben. Als hij het eerder naar buiten had geloofd. Nee, nee, denk ik ook nee. niet. Nee. Uh, ja, in het belang van de tijd zeg ik dan toch maar uh, met pijn in het hart hoor, Marielle van der Snoek die uh, altijd luistert naar haar werk meestal een late dienst, kijkt ze er de hele dag naar uit oh, en dan slaan we haar nu over. En die zegt van, uh, ze heeft ook een tuintje, maar niet zo succesvol als die in Japan, want ze heeft uh, wekenlang Daar gewacht. Daar is hij
0: weer, ja. is het Japanse tuintje weer, Heerlijk. Ze zegt, ja. ik
1: heb wekenlang gewacht op de bloei van wat zonnebloemen, weet nu dat het een doorgeschoten aardappelsoort was. <laughs> <laughs> en, en ik wil nu nog één dingetje van haar, want dan moest ik ook wel erg om lachen. Haar PS'je. Uh, mijn over de hele wereld reizende zoon Harm heeft helaas de verkeerde naam. Toen hij in een Amerikaans baptistengezin logeerde, uh, bad de heer des huizes... Thank you for bringing Harm to us. Geweldig. <laughs> uh, 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 yeah. Ja, en, en nou ja, ik, ik, Max uh, van Meerte, uh, die, sorry, uh, stuur alsjeblieft volgende week weer een nieuwe vraag op. Uh, onze tijd zit er gewoon even op, we moeten ja. ook weer verder. Uh, dus ja. uh, bij deze uh, uh, hamer ik hem af: uh, deze aflevering van de Amerika-podcast. Ja. We genieten altijd van recensies,
0: Jan. Hebben we die op of aanmerkingen nog?
1: Ja, zeker. Die waren allemaal uh, digitaal natuurlijk. Ik begin even met de kritiek. Uh, een luisteraar die heet Republikein. Uh, reageert op dat Atlantic verhaal, uh, weet je nog. van uh, Dat Trump uh, uitspraken zou hebben gedaan uh, over gesneuvelde militairen. Dat waren allemaal losers, uh, volgens dat stuk uh, had Trump gezegd. En hij zegt, ongeloofwaardig. Dus, dit verhaal is door betrokkenen ontkend. En de anonieme bronnen komen niet naar voren. Zelfs Bolton, John Bolton, heeft dit narratief ontkrachtigd. Waarom weer zo eenzijdig hierover berichten? Eén ster... Uh, ja, ik, als ik ja. het even kort... Uh, we hebben de kritiek op anonieme bronnen... hebben we ook besproken. En die kritiek is er ook zeker. Maar daarnaast is het denk ik ook zo... het Witte Huis kan je ook niet op, uh, op de blauwe ogen vertrouwen. En ik denk... Uh, want de voorbeelden zie je daarvan aan de lopende band. En het feit dat AP, Fox News, Washington Post... dit
0: ook uh, van bronnen hebben gehoord... Uh, uh, daar hebben we ook besproken. Ja. Dus ik denk, het is niet en zomaar als, en, iets. En ik vind de, de zin... zelfs Bolton heeft dit narratief ontkrachtig... vind ik eerlijk voor ons pleiten... dan tegen <laughs> Nou ja, Trump die zei
1: over Bolton, die is niet te vertrouwen. Dus op dat Pref. punt, uh, ja. Uh, uh, nou goed, bij deze dan. Uh, Levi nog, uh, die zegt uh, vijf sterren, zelfs een leek kan het volgen. Nou, dat, uh, <laughs> da, uh, dat is heel mooi. John Lucas, nou, tenzij er een dubbelganger is, uh, is dat onze zeer gewaardeerde collega van uh, het web bij BNR. Die zegt, uh, fijn dat de frequentie is opgeschroefd. Uh, nou, wij moeten snel ook maar even een recensie over hem schrijven dan, Bernard. En uh, de laatste, Popeye en uh, fijne uitleg van de lopende zaken. Alleen spijtig dat de koffie in Amerika zo slecht is. Nou, dank voor het medeleven. Vandaag had ik niks te klagen.
0: Terugluisteren. Kan via de BNR site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar Jan Posma, USA of @BNRdeWereld BNR de wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar wereld@bnr.nl.
1: Ja, en uh, laat ook even weten hoe je naar ons luistert. En waar vinden we leuk. Uh, even een update van je groentetuin mag ook. Uh, ja, Bernard, volgens mij hebben we hier een record gevestigd. Zo'n beetje qua lengte. Dus, uh, of, of alsjeblieft. Of uh, uh, excuses daarvoor. Maar in ieder geval dank voor het luisteren. Uh, en het was je vast al opgevallen. Uh, ik zeg het toch nog maar even. Vanaf nu zijn we dus een dagje eerder online. Uh, op woensdag al. Dus tot volgende week woensdag.